0: Werbung Außerdem bei Heise
1: Hallo und herzlich willkommen zur Heise-Show.
0: Bei uns gibt es jede Woche drei aktuelle Themen aus der Tech-Welt. Knallharte Analysen, aber auch augenzwinkernde Rückblicke auf alte Zeiten. Und ihr seid dabei und könnt mitdiskutieren.
1: Außerdem gibt es eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und ein Quiz.
0: Immer donnerstags um 17 Uhr auf YouTube und Twitch als Livestream.
1: Und freitags als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir, wir freuen uns, auf, uns auf euch.
2: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023 Nummer 14 diskutieren wir über die Milliardensubventionen, die Intel für die neue Chipfabrik in Magdeburg kassiert. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinen Kollegen Florian Müßig und Marc Mantel. Hallo. Moin. Hallo. Ja, unser Thema heute sind die sogenannten staatlichen Subventionen intel für den bau von zwei chipfabriken also sogenannten fabs in magdeburg ab 2024 bekommen soll es geht angeblich um 9,9 milliarden euro bei insgesamt 30 milliarden euro investitionsvolumen und wie ich ja mit dem wort angeblich und ähm, staatlich angedeutet habe äh, vieles ist bisher eigentlich noch unsicher Und manche Kritiker, darunter auch Wirtschaftsexperten und Journalisten, finden die Subventionen viel zu hoch. Die haben umgerechnet ähm, äh, oder ausgerechnet, dass das fast eine Million pro erwartetem Arbeitsplatz ist. Und äh, darüber streiten wir uns auch hier, wir drei. Aber wir schauen jetzt erstmal auf die Fakten. Und dazu wollte ich erstmal Marc fragen, weil er für heise online schon sehr viel über die intel fab die geplante fab gesprochen hat die läuft ja unter dem namen codenamen wie alles hat bei intel ja einen codenamen project junction Ähm, was wissen wir denn
0: genau also was soll denn überhaupt gebaut werden also ursprünglich sollte der bau schon längst begonnen haben ursprünglich angekündigt wurde es ja schon im jahr 2022 äh, im herbst und da war noch die rede von 17 milliarden euro äh, investitionsvolumen Später hat Intel dann klargestellt, damit war die eigene Investition gemeint. Zusätzlich dann die 6,8 Milliarden Euro Förderung. Dann hat sich das alles hinausgezögert. Intel hat so ein bisschen gefühlt den Investitionspoker ausgepackt. Ähm, Hat unter anderem argumentiert mit höheren Energiekosten, die in der Zeit gestiegen sind, maßgeblich durch den Ukraine-Krieg. Und jetzt kürzlich kam dann die große Vorerstfinale. Einigung, also erstmal die Einigung zwischen der Bundesregierung, Sachsen-Anhalt und Intel, dass das ganze Ding jetzt 30 Milliarden Euro kosten soll. Das ist jetzt äh, das insgesamte Investitionsvolumen, also inklusive der Förderung. Offiziell wurde noch nicht bestätigt, wie viel Geld da reingesteckt wird vom Staat und von der EU. Äh, Man geht davon aus, es gilt als offenes Geheimnis, dass das 9,9 Milliarden sind, also kommt von Intel gut 20 Milliarden und Intel möchte jetzt zwei Fabs direkt bauen. Das war vorher optional. Es war ursprünglich dann die Rede von erstmal einer Fab. Und man hat aber noch ganz viel Platz für äh, mehrere weitere Fabs und Erweiterungen auch durch Dritthersteller. Äh, jetzt sagt Intel zwei Fabs. Die erste soll ab frühestens 2027 produzieren. Womöglich wird es auch 2028. Und bei der zweiten haben sie noch keine konkreten Daten genannt. Und diese Fabs, ähm, die... Ähm was sollen die überhaupt
2: produzieren? Also was, um welche Technologie geht es eigentlich? Also dass es um Halbleiter geht, ist ja klar. Aber es wurde ja von der EU, also bei dieser ganzen, äh, bei diesem ganzen sogenannten EU-Chips-Act, der ja so ein bisschen der Rahmenvertrag für das Ganze ist, ging es ja auch um, vor allem um besonders fortschrittliche Ferti- Fertigungstechnik, weil es gibt ja tatsächlich schon Chipfabs in Europa. Ähm, was will denn Intel
0: produzieren? Haben die sich dazu konkret geäußert? Ja, Sie wollen die modernsten Chips fertigen, die sie da produzieren können, also ihren eigenen modernsten Fertigungsprozess anbieten. Sie sagen nicht konkret, welcher das sein wird, wahrscheinlich auch um vorzubeugen, falls da Verspätungen kommen. Äh, es soll ein neuerer sein als ursprünglich angenommen, äh, vermutlich dann 18a. Also Intel ja seine neuen Fertigungsprozesse nach Angström. Äh, andere Hersteller würden sagen 1,8 Nanometer, also zum Beispiel TSMC. Ähm, und das hauptsächlich für Auftraggeber, also Intel möchte da als Chip-Auftragsfertiger agieren, für primär europäische Kunden, die dann hoffentlich kommen, äh, könnte aber auch eigene Intel-Prozessoren fertigen. Aber da liegt der Fokus eindeutig nicht drauf.
2: Das heißt also, Intel will sich ja transformieren. Wir hatten ja auch einen Podcast ähm, schon vor einigen Monaten, da haben wir darüber gesprochen, wie Intel sich quasi neu erfinden möchte unter dem neuen, ähm, ja, was heißt so, neu ist er ja nicht mehr, seit zwei Jahren ähm, äh, Chef Pat Gelsinger, ein Intel-Urgestein und der will den Fokus bei der Fertigung gar nicht mehr so sehr auf die eigenen Prozessoren legen, sondern die Fertigung soll ein unabhängiger Geschäftszweig sein, der eben in Konkurrenz zu den großen Auftragsfertigern steht. Sehe ich richtig, oder? Genau,
0: also Intel möchte nach dem Weltmarktführer TSMC aus Taiwan dann die Nummer zwei werten, also zum Beispiel Samsung und Global Foundries äh, überholen. Global Foundries u- und stellt auch schon in Deutschland her, also im Silicon Saxony Se- in Dresden. Und äh, hat da einiges vor sich, weil bisher hat Intel praktisch so gut wie gar keine äh, großen Kunden. Also die Zahlen werden ja schon in den Geschäftsberichten mitgeteilt. Sind so ein paar hundert Millionen US-Dollar äh, an Umsatz, aber bisher noch Nettoverlust, also bisher ein kein gewinnbringendes Geschäft. Das Geschäft ist also im Aufbau sozusagen. Genau, also Intel, es ist es eindeutig eine Wette auf die Zukunft. Intel sagt, in Zukunft werden wir ganz viele große, tolle Kunden haben und da wollen wir als zusätzliche Einnahmequelle dann halt für die Chips fertigen.
2: Weiß man ungefähr, wie
0: viele äh, Menschen da arbeiten sollen in Magdeburg mal? Äh, 3.000 Menschen direkt äh, angestellt bei Intel in der FAB, ein Halbleiterwerk und dann noch einige tausend Leute drumherum, also da wird ja eine Zulieferung aufgebaut mit Drittfirmen. Bisher ähm, ist das hauptsächlich im Silicon Sexton, die ich schon angesprochen hatte, äh, erfolgreich gewesen. Und genau das soll dann in Magdeburg stattfinden. Dann wird es gar nicht ja noch Synergien geben. Und bis das ganze Ding fertig wird, werden auch Jobs gebraucht, um äh, den Laden aufzubauen. Also ja gut,
2: die, die Baujobs, ja. äh, gut. Ne? Die fehlen
0: dann ja woanders. Äh, ja. Für Aber den Bau. Da, <lacht> da werden erstmal einige Firmen sich sehr daran freuen, dass da ein äh, paar gebaut werden.
1: Aber auch man darf die Ausbildung nicht vergessen. Also die Uni baut ja glaube ich in Magdeburg auch ein großes Studienzweig in die Richtung auf, dass eben die Fachleute auch direkt dann vor Ort ausgebildet werden.
2: Gut, das können wir vielleicht gerade mal drüber reden. Das hat Intel ja als einen Standortfaktor genannt. Es gab ja damals auch die Frage, warum eben nicht Silicon Saxony? Das ist ja immerhin noch 200 Kilometer weg dann äh, der Weg nach Dresden. Ähm, Warum ausgerechnet Magdeburg? Und da hat Intel, soweit ich weiß, eine Reihe von Faktoren genannt, Also erstmal gab es dieses riesige Gelände. Das können wir vielleicht kurz sagen. Was ist es? 3,8 Hektar oder sowas? Äh, äh, Quadratkilometer. Also äh, ich hatte das ausgerechnet. 380 Hektar. Ähm, Ich war auch vor ein paar Wochen ja da und habe es mir angeguckt von von Weitem. Also man man fährt auf der Autobahn Richtung Leipzig direkt dran vorbei. Ähm, Und sie haben es begründet mit den Fachkräften, die sie erhoffen. Also es ist nicht so weit nach Berlin Es gibt das Silicon Saxony, äh, es gibt die Uni in Magdeburg, Unis in Braunschweig und Hannover. Ähm, Halle ist ja auch nicht weit weg. Also aus Intel-Sicht, die Fachkräftemangel, den gibt es ja überall. Soll der Standort nicht so schlecht sein? Habe ich noch einen Faktor vergessen? Ich glaube, ja, Windstrom. Also alle Halbleiterhersteller wollen, glaube ich, in Zukunft grüner fertigen. Und ähm, Sachsen-Anhalt könnte rechnerisch wohl jetzt schon die Fab auch mit Windstrom versorgen. Ähm, der Wind bläst ja nicht dauernd, aber ähm, sozusagen man geht davon aus, dass es eigentlich ein guter Ort ist, um so eine so eine Fab anzusiedeln.
1: Ich weiß Und auch die Logistik ist es nicht so schlecht, dass man den Autobahnen als Kreuz. A3 das heißt zwei, ja auch Fetten. Project Junction. Ne? Ich glaube, das genau. war so ein
2: bisschen so ähm, am Kreuzungspunkt von vielen wichtigen Achsen in vielen Dimensionen: Verkehr, Strom, Menschen.
0: Ich weiß nicht, meint ihr VWs relevant? ist ja einigermaßen Wolfsburg. Also ich hatte ursprünglich,
2: also VW hat ja auch betont, dass es ihnen um die Automobilindustrie geht, beim Standort Deutschland, ganz allgemein. Ähm, und bisher ist es ja so, dass es ja durchaus Chipfertigung in Europa und in Deutschland gibt. Äh, der Einer aus den Top Ten, ein Chiphersteller, sitzt ja in Deutschland, eben Infineon. Ähm, ST Microelectronics in Frankreich, Italien, Schweiz ähm, ist auch ein großer Autozulieferer. Es gibt auch noch NXP, aber die produzieren ja sozusagen die alten Autochips, also die Mikrocontroller, äh, die bauen jetzt, die investieren ja auch alle wahnsinnig viel für Elektroautos, ähm, Halbleiter, Schalter, aber das sind natürlich ganz andere Fertigungstechniken. Und in Zukunft geht man ja davon aus, dass die Automobilindustrie äh, KI-Prozessoren zum Beispiel braucht, die dann eben von Intel gefertigt werden könnten. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Ähm, aber ist bisher der Austausch
1: dann nah möglich. Man darf nicht vergessen, auch ähm, wenn ein Chip gefertigt ist, heißt noch nicht, dass es dann fertigen Gehäuse steckt, das Packaging alles drumherum muss, dass wir dann anderen Standorten dann erledigt. ist also nicht so, dass der Chip direkt von Magdeburg dann nach Wolfsburg gekart wird, sondern es sind noch ein paar Stationen dazwischen.
0: Ne, es wäre halt nur so für die Firmenkommunikation mal, glaube ich, wenn man dann doch mal irgendwie den VW-Vorstand dann in die FEP einladen möchte, das um da zu sagen, wie toll alles
2: ist. Ich glaube, es geht weniger darum, sondern es geht auch. Ähm, aber da kommen wir dann gleich noch zu den Argumenten, warum die EU das fördern möchte. Bisher werden diese Chips so gut wie gar nicht in Europa gefertigt. Also die klassischen Auto-Chips werden zu einem großen Teil hier gefertigt, aber die künftigen Auto-Chips, die werden eben bisher so gut wie gar nicht hier gefertigt. Also Intel ist bei Autos ja auch schon vertreten und da gibt es in Ähm, Irland in Leakslip bei äh, Dublin, schon ein großes Werk. Also insofern hat Intel also auch schon einen Track Record. Die sitzen schon seit 30 Jahren in Europa. Auch, man kann sagen, wohl erfolgreich. Ist für Irland, glaube ich, ein wichtiger wichtiger produzierendes Gewerbe. Irland hat ja zum Beispiel viele Rechenzentren und so weiter, aber nicht so viel ähm, Industrie. Das sind ja klassische Industriebetriebe, wenn man so will. Oder zukunftsträchtige Industriebetriebe. Und in, ja, wenn man das jetzt im weitesten Sinne zum europäischen Großraum rechnen möchte, Israel ist Intel ja auch schon seit sehr vielen Jahren engagiert. Also Intel hat zumindest schon mal bewiesen, dass sie auch mit anderen Kulturen umgehen können. Das können wir vielleicht gleich noch vertiefen. Da gibt es ja interessante Diskussionen über TSMC in den USA. Ähm, Aber sagen wir mal so, da scheint mir Intel jetzt gedanklich nicht so weit wegzulegen. Ich möchte nochmal noch mal genau auf die FAB eingehen. Das ist ja jetzt nicht das einzige Intel-Projekt. Das ist ja auch ein Argument, dass man sagt, Intel ist bisher, also im Moment macht Intel gerade Verluste. Grundsätzlich ist das ja ein hochprofitables ähm, Unternehmen über viele Jahre gewesen und soll es ja auch wieder werden, sagt Pet Gelsinger. Ähm, es, Intel baut aber ja nicht nur diese FAB und das ist ja vielleicht erstmal gar nicht so trivial zu verstehen, sondern die bauen ja irrsinnige Fertigungskapazitäten auf, äh, Es gibt ein ganz ähnliches Projekt in Ohio. Das nennt sich, glaube ich, Ohio One. Das ist auch so ein bisschen auf der grünen Wiese in einer strukturschwachen Gegend, in ähm, bisher strukturschwachen Gegend in Ohio. Ähm, Ich habe mal gehört, dass es da Ähnlichkeiten gibt bei den Fabs. Gibt es da
1: Hinweise für? Hätte ich jetzt auf alle Fälle ja gesagt, denn Intel baut seine Fabs immer spiegelbildlich oder übersetzt die in andere. Also wenn es in irgendeiner Fabrik was läuft, ein Prozess, dann wird diese Fertigungsstraße genauso an einem anderen Standort auch wieder hochgezogen. Und wenn in der ursprünglichen Halle ein Knick ist, dann muss die neue Halle halt auch an der Stelle ein Knick haben, dass das Förderband da die Kurve macht, weil das eins zu eins dann einfach dupliziert wird.
0: Ich meine, es ergibt auch einfach Sinn, weil sie sollen letztendlich das gleiche machen. Warum soll ich das nochmal ein zweites Mal komplett durchdesignen, wenn ich das schon erledigt habe.
1: Genau, und wenn die in die Fertigungsstraße irgendwie anders ist und die Förderbänder anders laufen und ein anderes Timing brauchten, das macht einfach viel mehr Aufwand, als wenn man vorhin rein sagt, ich baue das jetzt wirklich nochmal genauso, da kann ich eins zu eins die Steuerungssoftware übernehmen und dann läuft das einfach völlig parallel.
2: Es geht ja sicherlich auch um ähm, eine ähm, geografische, wie sagt man das, geografische, geopolitische Redundanz, Das heißt, ich fertige nicht nur auf einem Kontinent. Wir hatten vor zwei Jahren, glaube ich, die Stromausfälle in Texas. Oh ja. Und die Ähm, Schneefälle
0: dann irgendwie und dann doch irgendwie Hitze. Genau.
2: Übrigens ja auch wegen Windstrom in Texas der Strom relativ günstig. Also insofern ein ähnliches Modell. Äh, In Texas ist Intel ja interessanterweise nicht, sondern in ähm, Arizona, New Mexico, auch in südlichen Staaten der USA, aber gerade nicht in Texas, wo aber interessanterweise da um Austin sich andere Chiphersteller ballen, also zum Beispiel auch Infineer, aber auch Samsung und ähm, Texas Instruments müsste man natürlich immer gleich nennen bei Texas. Das liegt auf der Hand. Die aber zum Beispiel wiederum mehr Autochips machen, also bisherige Autochips. Ähm, das heißt also, ist auch eure Einschätzung, das Werk in Magdeburg ergänzt also das weltweite, weltumspannende Fertigungssystem von Intel, kann man dazu sagen? Ja, ja. Dann kann man sich natürlich fragen, warum sollen jetzt gerade wir die 10 Milliarden springen lassen? Und das wäre jetzt ja eigentlich, jetzt kommen wir so langsam mal ans Eingemachte. Ähm, Warum glaubt ihr, ähm, will die EU das machen? Also was sind die Aussagen der EU? Beziehungsweise eigentlich reden wir ja, und das ist, finde ich, ja auch sehr verwirrend. Also die EU hat ja diesen Chips Act beschlossen. Nach langer Ankündigung ist er nun endlich beschlossen. Da geht es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem darum, kritische Komponenten, die in der EU bisher fehlen, höher subvenz- zu subventionieren, als das bisher äh, zulässig und angedacht war. Ganz gezielt, um eben solche ähm, Hersteller auch anzulocken, weil man da einen Mangel erkannt hat.
0: Genau, also an sich das Budget, das der EU-Schipsöxt hat, ist gar nicht so hoch. Was waren das? 42 Milliarden, 43 Milliarden Euro? ja. Ähm, Also im Vergleich zu vor allem asiatischen Ländern wirklich nicht viel. Äh, Die USA sind ein bisschen höher, ein paar paar Dutzend Milliarden US-Dollar. Aber der Chips Act erlaubt vor allem Ländern, selbst höhere Subventionen zu beschließen. Also wenn hier zum Beispiel Deutschland sagt, wir möchten Intel da haben, äh, sollen in Magdeburg ein, zwei Halbleiterwerke bauen, dann darf Deutschland jetzt mehr fördern, als es bisher möglich gewesen wäre. Weil vorher hätte man das als Wettbewerbsverzerrung gesehen.
2: Und mit dieser
0: Förderung, also die ist ja aber auch, also man kann nicht einfach sagen, so
2: ich gebe dir jetzt mal Geld, da baust du das hin, sondern da sind ja auch Bedingungen geknüpft.
0: Genau, also das ist vertraglich alles Hakenau festgelegt. Bisher können wir nicht genau sagen, was da so alles drinsteht, weil bisher machen beide Parteien, was heißt beide Parteien, sind ja ganz viele Mehrparteien, das Land Sachsen-Anhalt, der Bund, EU spielt da mit rein, ähm, bisher. Ist das aber alles noch inoffiziell, weil die EU-Kommission dem Ganzen noch zustimmen muss. Also die muss sagen, dass der Vertrag so funktioniert und ihr Gau geben. Und erst dann darf entweder Geld bekommen und auch erst dann wird der Bau beginnen. Das heißt, diese Fördersumme, über die wir jetzt sprechen, die ähm,
2: verkorrigiere mich, die aber gar nicht offiziell bestätigt und kommuniziert wurde. Genau, also es gibt keine offizielle Aussage über diese 9,9 Milliarden. Die wird sich vermutlich aus vielen
0: Einzelbeträgen zusammensetzen. Genau, also. Einmal gibt es ja den EU-Chips äh, Act selbst, den haben wir gerade schon angesprochen. Aber auch der ist wiederum an mehrere Geldtöpfe gekoppelt. Äh, ganz prominent das IPSE, das... Also I, Important Project of Common European Interest. Vielen ne? Dank. IPCEI, äh, genau. Genau, da gibt es eins für Mikroelektronik, da sind über 100 Milliarden Euro drin vorgesehen. Da wird garantiert Geld rauskommen. Äh, dann gibt es immer noch dieses ominöse... Europe Horizon heißt das, glaube ich, EU Horizon. Ja, stimmt. ähm, Also es ist nicht diese eine Fördertopf, sondern es sind ganz viele. Und dann halt auch eine Förderung von dem Bund selbst, also von der Bundesregierung. Da wird schon ein bisschen gemunkelt, wie sich das zusammensetzt, dass vor allem das Wirtschaftsministerium rund um Robert Habeck da ähm, sehr interessiert war und Geld dazu gibt. Und dann halt auch lokal Sachsen-Anhalt und Magdeburg.
2: Ja, zum Beispiel, dass das Gelände eben irgendwie entweder vergünstigt oder mit Erschließung oder dass eben ein, ein Straßenbahnanschluss oder genau. sowas auch übernommen wird.
0: Äh, speziell Windstrom, da ging es äh, darum, dass, dass entweder ein paar gesonderte Windräder bekommt, äh, damit der Strompreis niedrig bleibt, äh, genau sowas. Drin.
2: Ja, es gibt ja angedacht auch diese den sogenannten Industriestrompreis, genau. äh, der ja auch heiß umstritten ist, weil man sagt äh, einerseits, wie kann das sein, dass jetzt also der Staat, die Steuerzahler, ausgerechnet der Industrie, den Strom subventionieren. Andererseits möchte man nicht, dass ähm, energieintensive Betriebe abwandern deshalb. ähm, Das heißt, das sind sind also immer Abwägungen, um da mal hinzukommen. Das heißt, es gibt da kein absolut absolut richtig oder falsch, sondern es muss an jeder Stelle geguckt werden, ist das mit den zulässigen maximalen Förderquoten vereinbar? Gibt es da Ausnahmegenehmigungen und ist das angemessen im Verhältnis zu anderen Ausgaben?
1: Genau. Und man muss halt auch ganz klar sagen, auch andere Länder oder andere Regionen haben genauso wie Förderprogramme, wo es Subventionen gibt. Und wenn ich das als wirtschaftlich den Unternehmen habe, ich kann in eine Region, wo ich Zuschüsse bekomme und in eine andere, wo ich keine Zuschüsse bekomme, dann fällt meine Standortentscheidung sehr schnell.
2: Das ist ja eine, ein Argument der Kritiker, dass man sich, ähm, das. aber diese, das ist ja eine Diskussion, ähnlich wie im Moment, wie wir sie bei der Inflation haben. Man sagt den Arbeitnehmern, ah, macht bitte nicht so hohe Abschlüsse. Das, ähm, das treibt die Inflation ja immer noch mehr an. Die
0: ominöse Lohn. Äh,
2: Lohninflationsspirale. Lohn genau, oder andererseits weiß man aber, dass Hersteller, ähm, naja, es wird ja sowieso teurer, dann schlagen wir gleich nochmal was drauf oder machen die Packungen kleiner. Also das ist ja nichts, wo man... Äh, wo man mit einem absoluten Maßstab rangehen kann, sondern das sind ja immer so Abwägungsentscheidungen. Was man nicht an einem Detail fassen kann. Genau. Und die Sorge ist ja, dass man in eine, oder eine der Sorgen an diesen hohen Summen ist ja, dass man in eine, in eine Rüstungsspirale gerät sozusagen. Also der man weiß, dass also China ja sowieso ein extremes Förderprogramm hat für, die Halble- für den Aufbau einer eigenen konkurrenzfähigen, Halbleiterindustrie. Das ist für uns aber ja weitgehend verschlossen und die Chinesen können ja sozusagen tun und lassen, was sie wollen, weil sie in vielen internationalen Verträgen ja nicht mit drin sind. Jetzt weiß man aber, dass Taiwan strategisch auch in die Halbleiterindustrie investiert, weil sie das auch als Schutzschild gegen China sehen, so nach dem Motto Einerseits brauchen die Chinesen selber unsere Chips. Also sie können uns nicht selber flachbomben. Und andererseits ähm, halten die Amerikaner eher zu uns, wenn wir ihnen wichtige Chips für sie produzieren und verteidigen uns eher. Und ich denke, bei Südkorea
1: spielt das sicherlich auch ein bisschen eine Rolle. Oder wie ist eure Einschätzung? Seht ihr das anders? Sehe ich genauso. Ich meine, die großen Firmen, die fertig lassen, AMD, Intel, Nvidia sind alles US-Firmen. Qualcomm ist eine US-Firma. Das sind die, die gerade bei KI und so weiter und äh, Prozessoren ganz vorne mit dabei sind. Apple auch. Ähm, die haben natürlich Interesse daran, dass das weiterhin so läuft.
2: Du meinst die Verknüpfung zu die Taiwan Verknüpfung, und zu ja. Korea? Also in Taiwan sitzt ja TSMC, der mit riesigem Abstand führende Auftragsfertiger für Chips. Also die Verhältnisse sind wirklich so: äh, TSMC hat das. T ich, steht ja für Taiwan. Ja, ja, nein, ich meine ähm, die finanziellen Verhältnisse. Taiwan, ta- TSMC macht, glaube ich, über 50 Milliarden umgerechnete US-Dollar-Umsatz mit der Halbleiterfertigung und Samsung pro Jahr. Pro Jahr. Und Samsung, die Nummer zwei ist glaube ich bei, schlag mich 12 oder 20? schwankt ein bisschen, zuletzt eher 12. Okay, aber der, der Faktor ist auf jeden Fall mehr als zwei darauf will ich hinaus. Ja, also ja, es geht ja. nicht darum, da kommt CSMC und dann ist kurz dahinter der nächste, sondern der Abstand ist gigantisch. Das heißt, damit Intel Nummer zwei wird, müssen sie ja nur 13 Milliarden machen. <lacht> was allerdings auch schon ein großer Schritt wäre, worauf ich ja hinaus will ist, es ist ziemlich klar, dass also speziell Samsung in äh, Südkorea und TSMC stark gefördert werden von den jeweiligen ähm, Regierungen mir sind aber keine Untersuchungen bekannt, wo die Förderquote genau ist, also das war ja auch eine Diskussion vorher ich glaube in der EU ist es so Also eigentlich werden diese Fördermittel ja nur für Sachen gegeben, die ein besonderes Risiko enthalten. Ähm, Also wenn die EU irgendwas fördert, dann macht sie das ja nicht so nach dem Motto, damit VW mehr Geld verdient, kriegt VW noch Geld, sondern VW kriegt ja tatsächlich auch Geld, aber zum Beispiel für konkrete Projekte bei der Elektrifizierung von von Autos. Also für für Sachen, die es bisher noch nicht gab und die man gerne hätte. Und ähm, ähm, darum dreht sich ja eigentlich das Ganze mit den Fördermitteln. Man, Man möchte ja nicht einfach... Intel und die Aktionäre von Intel füttern, sondern man möchte gerne, dass man diese Produktion in Europa hat. Das ist ja das erklärte Ziel. Ich glaube, da sind wir uns, das ist auch sonnenklar.
1: Ja. Ja. Es, gibt, es gibt bislang keine Fertigung in Europa, die die neuesten Fertigungsprozesse hat. Die Der, neuesten Fabriken, wir können das müsst, ja, glaube ich, konkret sagen. Ne? Also ich, ich müssten Die neuesten Fabriken müssten Intel in Irland sein, was du schon gesagt hast, und dann Global Foundries in Dresden.
2: Genau, soweit ich weiß, macht Global Foundries in Dresden 22 Nanometer als feinsten Prozess und angedacht sind 12. Genau. Und zwölf machen sie aber schon in Malta, in, in den USA, also in New
0: York. Weil man York. auch sagen sollte, sind ja unterschiedliche 12 Nanoprozesse, also ist ja nicht zwölf gleich zwölf Nanometer. Ja. In Dresden da Fokus auf Automotive. Ja. Und in
2: ähm, Irland macht Intel, glaube ich, 14 und fängt jetzt an mit auch 10 oder Sub 10. Ne? Da kommt ja eigentlich ein ähnliches Werk hin, beziehungsweise der Zwischenschritt sozusagen. Da wird ja jetzt wohl in den nächsten ein, zwei Jahren dürfte die Fertigung in Irland losgehen mit den Prozessen, die also etwas über denen liegen, die dann in Magdeburg kommen sollen. Ja, ist anzunehmen. Ja, ja weil da eben auch konkret ja. gebaut wird. Also ja. Intel Was baut bis zum bereits Start von im, Magdeburg dann in Irland läuft,
1: genau. wissen wir nicht, aber es ist zumindest nicht immer, dass die Irland-Fab ist nicht ganz vorne mit dabei gewesen, sondern die war immer hinten dran, ja, was aber neue Fertigungsprozesse Genau, angeht. aber
2: die wird in Europa, wird da jetzt demnächst die modernste europäische Chip-Fertigung eröffnen, und zwar von Intel. Was aber auch schwer zu verstehen ist, denke ich, ist, Wieso ausgerechnet Intel? Also man hätte ja auch TSMC oder Samsung fragen können. Und jetzt ist eben die Frage, gibt es noch jemand anderen?
1: Nö. <lacht> nein. <lacht> Ganz klar nein. Und soweit ich das mitbekommen hat, wollen die beiden anderen es nicht so wirklich. Zumindest nicht mit diesen allerneuesten Fertigungsprozessen.
0: Genau, also TSMC hat durchaus Interesse signalisiert. Da gibt es auch so ein, seit wie lange jetzt? Ein Jahr mindestens Gerüchte, dass die doch ja. vielleicht mal nach Dresden kommen könnten. Und TSMC sagt auch, ähm, sie sind da offen. Eine Entscheidung soll da bis zum Jahresende gefällt werden. Da geht es aber erstmal um 28 Nanometer-Chips, auch äh, für Autos. Und das wäre eigentlich ein Konkurrent für Global Foundries. Aber nicht diese, ist nichts, was Intel macht in dem modernsten Bereich.
2: Es wäre aber für die Automobilindustrie, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, ist es im Moment, glaube ich, so, also Infineon und SC Micro Bauen ja tatsächlich ganz wichtige auch Logikchips für die Automobilindustrie, nämlich Mikrocontroller, durchaus leistungsfähige Mikrocontroller, zum Beispiel für die Motorsteuerung. Und die, obwohl beide ja Chip-Fertigungswerke haben, also Infineon in Finion ähm, in Dresden, in Villach, in Kärnten und in Malaysia, äh, auch in den USA. Und SC Microelectronics ähm, vor allem in Frankreich, also bei Grenoble können die aber diese modernsten Microcontroller nicht in Europa fertigen, sondern kaufen sie zum Beispiel bei TSMC zu. Also lassen sie bei TSMC fertigen. Genau. Das heißt, für die wäre das aber ja auch positiv, wenn sich TSMC
0: in Dresden ansiedeln würde für diese feineren Strukturen. In der Theorie schon. Also da geht es auch teilweise schon wirklich um 7-Nanometer-Chips. Es ist halt momentan halt eher ein sehr kleiner Anteil. Also da geht es primär um autonom fahrende Autos oder Autos, die irgendwann autonom fahren könnten. Es ist alles noch so ein bisschen nicht ganz ja. so nah dran. Ähm, es ist die Frage, wie viel Kapazität wird gebraucht. Ähm, es ist halt nicht, also die große Masse an Autoships, also es sind ja einige hundert Chips im Auto mittlerweile. Äh, ich glaube 700, 900 können das schon sein. Das kann schon sein, ja. Äh, das ist halt alles viel gröber. Das heißt, äh, Und da ist die Versorgung ja im Grunde auch da. Genau. Das sind, also die gibt es ja auch in Europa. Also gibt es Ein durchaus vorhandenes Interesse an ganz feinen Chips, nur ist die Kapazitätsnachfrage da sehr niedrig. Und andere Hersteller in Europa hat man im Prinzip gar nicht so. Also, alle Smartphone-Hersteller sind entweder in Asien oder USA. Das heißt, mein Handy, das ich hier kaufe, mein iPhone oder mein Android-Smartphone, das ist ja alles, hat ja nichts mit deutschen oder europäischen Herstellern zu tun. Nein, da
2: muss ich dich korrigieren. Es sind ganz, ganz viele ähm, einfachere Chips. Also, im Smartphone stecken ja nicht nur die dicken Prozessoren, sondern es steckt auch ein Akkulader. Und ein Power Management EC drin oder zum Beispiel ein, äh, ein Funkverstärker oder ein Umschaltchip für das HF-Signal, die sind ja durchaus genau die Sachen, die Global Foundries macht, ja. aber in groben Prozessen. Ja. Und die sind der kleinere Teil der Wertschöpfung an so einem Smartphone. Genau. Also ich meinte keinen Hersteller im Sinne von, ja. der jetzt Ach so, ein, du meinst ein, ein Smartphone-SoC bräuchte oder sowas. Das stimmt. Aber genau das soll sich ja ändern, wenn die, wenn die ähm, eben die Automobilhersteller sind, auch da wieder diejenigen. Die würden ja dann genau diese... High-End-Logik-Chips brauchen und durchaus auch in Millionenstück zahlen. Hoffentlich. Kleineren Millionenstück. Ja. Nicht so groß wie Smartphones. Nur um mal den Markt vielleicht so ein bisschen zu überblicken. Ja, ja
1: Das ist, glaube ich, auch die Wette auf die Zukunft, wie schnell es mit autonomen Autos jetzt wirklich losgeht. Also ich meine, je schneller es losgeht, desto mehr Chips werden gebraucht. Das ist auch ganz klar.
0: Und die Frage ist halt, will sich zum Beispiel VW dann eine eigene also Chip-Entwicklung aufbauen? Also wenn sie jetzt sagen, sie kaufen ihre Chips weiterhin ein, zum Beispiel, ich weiß nicht, bei wem kaufst du mal also,
2: wir es mal. An. Zum Beispiel, ich glaube, ähm, der Patrick Bellmer ist übrigens ein lesenswerter Artikel zu Autochips, hat bei Heiser Autos gerade eine Übersicht gemacht, welche Chips in welchem Infotainment-System ja. stecken. Da geht es aber ja noch nicht um die KI-Chips, sondern das ist ja erstmal nur das Infotainment. Da ist zum Beispiel Qualcomm sehr gut im Rennen. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein potenzieller Hersteller, der eben tatsächlich auch viel an die Autoindustrie liefert. Ähm, aber eben auch, ich weiß, dass eben zum Beispiel auch SC Microelectronics
0: high-endigere Chips jetzt macht, genau um auch in diesen Markt reinzukommen. Ja. Natürlich wäre es dann die besonders spannende Frage, möchte sich vor, irgendwann eine eigene Chipentwicklung entwicklung äh, aufbauen. Wenn man sagt, wir werden, der Bedarf wird jetzt immer weiter wachsen, die Autos müssen immer leistungsstärker werden, auch bei der Hardware. Ob sich das dann lohnt, weil dann fällt natürlich ein steller weg, also die Verbindung zwischen Chip-Auftragsfertiger und dem Autohersteller Und dann wäre natürlich die Nähe wie vorhin angesprochen, zu Intel dann in Magdeburg sehr hilfreich.
2: Ja, oder zu irgendeinem anderen Auftragsfertiger, ja.
0: ja. Werbung. So, wir haben jetzt
2: vorhin schon drüber gesprochen, wenn man also die modernste Chipfertigung auch in Europa haben möchte, dann kann man sich eigentlich nur zwischen TSMC, Samsung und Intel entscheiden. Es gibt ja niemand anderen mehr, der ähm, überhaupt noch willens ist, diese aber Abermilliardensummen zu investieren. Ähm. Da wäre jetzt meine Frage an euch, ist Intel dann die gute Wahl? Weil bisher können sie das ja noch gar nicht. Sondern man hört ja eher, dass Intel deutlich hinterher ist. Das ist die einzige
0: Wahl. Also wir haben ja vorher schon gesagt, es gibt ja niemanden anderen.
2: Wieso? Es gäbe ja TSMC und Samsung. Aber ihr geht davon aus, dass sie einfach gar nicht wollen. Also TSMC hat
0: gesagt, sie wollen nicht. Also zumindest die modernsten Chips. Aber in, in den USA investieren sie ja. Genau. Also in den USA ist halt diese... Engere Beziehungen da, USA ist natürlich auch ein Verteidigungspartner, vor allem gegen China. Es gibt ja die geopolitischen äh, Anspannungen. Also die haben sozusagen die Amerikaner ein Angebot gemacht, was TSMC nicht ablehnen konnte. (lacht) Wenn wir jetzt in (lacht) Filmmiens sprechen wollen, ja. Ja. (lacht) Ähm, Samsung, da hat man eigentlich gar nichts gehört. Ist auch die Frage, möchte man Samsung in Europa haben mit einem eher durchwachsenen Track Record, was die Chip-Auftragsfertigung angeht? Also du meinst, dass ähm, also Samsung ist zwar nominell
2: auch nicht weit hinter TSMC oder zwischen TSMC und Intel wäre sozusagen die Nummer zwei nominell.
0: Ja. Also was man halt Samsung hat halt zum Beispiel schon seit ich glaube guten halben Jahr oder vor einem Jahr haben sie angekündigt, wir produzieren jetzt drei Nanometer in Serie. Bisher kennt man aber im Prinzip keinen einzigen Kunden, so der größere Menge ja. abnehmen würde. Also wir machen das, verraten aber nicht, wo genau. es ist. Und dann ist auch immer das Problem immer, wenn man irgendwie von großen Kunden gehört hat, also zum Beispiel Qualcomm hat da schon SoCs fertigen lassen, Nvidia die Grafikchips für die RTX 3000er Serie, also GeForce Grafikkarten und da gab es eigentlich immer Gemunkel, dass es bei Samsung Probleme gibt, zum Beispiel bei der Ausbeute, dass einfach ganz viele Chips gar nicht funktionieren. Aber das es f- wurden ja welche gefertigt, also ja. es ist ja nicht so, dass sie keine rausbekommen. Genau, aber wenn halt sehr viele Chips dann kaputt sind, dann ist das immer so, ne, kriege ich den Output hin, den ich dann möchte, wie funktioniert denn die Zusammenarbeit? Das ist ja vor allem bei asiatischen Firmen durchaus schon mal ein Thema, weil das ja sehr hierarchisch dort aufgebaut ist. Also anders als zum Beispiel in Europa. Und ist dann die Abwägung, möchte man das alles haben, wenn das eher so, so lala funktioniert? Oder nehme ich dann halt Intel, die halt wirklich auch hier sein wollen?
2: Jetzt hat Intel ja eine extrem ambitionierte Roadmap vorgelegt. Sicherlich auch mit dem Blick darauf. Ähm, Partner anzuwerben. Apropos Partner, fällt mir gerade ein, Intel äh, lädt ja auch Co-Investoren ein, die in die FAPs investieren. Ähm, das heißt also, äh, da müsste man ja auch nochmal überlegen, wie das mit den Subventionen sich dann verhält. Aber jedenfalls für den Teil, den, den, den Intel investiert. Wie hieß die Firma, die das macht in den USA? Ich sag's mich hier, Ja, mit <lacht> B irgendwas. Also auf jeden Fall, die stecken glaube ich auch selber 15 Milliarden da rein. Und werden dann zum Beispiel an dem Output beteiligt, also oder an dem Ertrag beteiligt. Ähm, solche Modelle kennen wir, glaube ich, auch von Flash-Fertigern. Äh, ich glaube, Toshiba und Sandisk, die heute beide andere Firmen sind, Kyoxia und WD. Ich habe ha- den Namen gefunden. Ja. Brookfield. Brookfield. Ähm, das ist sozusagen ein Kapitalhaber,
0: der das da reinsteckt. Genau, also das fing halt an, als es, als Intel, äh, also die Chip-Auftragsfertigung, also IDM2 oder IFS, Intel Foundry Services, ähm, die haben ja eh schon die ganze Zeit Verlust gemacht, aber als dann Intel insgesamt dann auch angefangen hat, Verlust zu machen, haben sie dann versucht, irgendwie an Geld zu kommen und dann kam die Idee auf, man kann ja die Leute oder die Firmen in die chip Chipauftragsfertigungs- investieren lassen. Wissen wir, ob das andere Hersteller auch tun? Also ich
2: weiß, dass bei TSMC, dass es da eine Partnerschaft gab am Anfang. TSMC ist ja vor langer Zeit durchaus, hat ja mit Acer was zu tun. Also das war ja auch mal die Acer-Chip-Fertigung, die das dann eben... Ähm, so umgebaut haben, dass sie auch vor allem Auftragsfertiger werden. Und ich glaube, die haben auch Co-Investoren. Also zum Teil wird ja, ist ja eine Subvention zum Beispiel auch eine strategische Beteiligung von einer großen Beteiligungsgesellschaft. Also das kann ja auch eine Form der, genau. der Subventionierung das wir sein. Das gerade
0: ein. Zum Beispiel in Japan wird das gerade groß gemacht, bei TSMC, wo dann Sony Also TSMC ist auch in Japan. Genau. Das haben wir noch also gar nicht verraten. Sie, sie bauen gerade in Japan auch. Ähm, da geht es <lacht> hauptsächlich um Sony als Kunden. Ähm, da aber jetzt nicht zum Beispiel Playstation, sondern auch eher ältere Fertigungsprozesse und dann eher Kameras, äh, Bildsensoren Äh, und da wird dann ein Joint Venture tatsächlich gegründet, wo dann eine Firma direkt ähm, der Partner ist, aber das ist halt ein anderes Konstrukt, also das ist eine, eine Herstellerpartnerschaft und nicht wie bei Intel, dass dann Investor einfach nur Geld reingibt mit dem Ziel, dass da später ein Plus bei rauskommt. Jetzt ist es ja so, es gibt ja auch Deals. Also vor zwei Jahren hatten wir ja den
2: Chipmangel. Da sind die Autohersteller ja so ein bisschen aufgewacht und es ist ihnen klar geworden, dass andere Industrien und es war ja auch immer Tesla das leuchtende Beispiel, die es angeblich besser gemacht haben, durch gezieltes ähm, Sourcing, wie man das ja glaube ich neudenglisch nennt, ähm, sich eben also strategisch besser aufgestellt haben bei der Chipversorgung und danach sind ein paar Verträge bekannt geworden. Zum Beispiel, ich glaube, Ford oder Stellantis und noch ein anderer Hersteller haben sich mit mit Chip-Herstellern zusammengetan. Also zum Beispiel gezielt da rein investiert und gesagt, wir kaufen jetzt einfach einen Anteil von EuraFab. Dafür können wir eben, habt ihr eine bessere, also eine günstigere Finanzierung und wir kriegen dafür bestimmte Kontingente, die wir abrufen können. Das wäre ja ein Argument, was man gegen die öffentlichen Subventionen nehmen könnte. Also warum? Stecken die deutschen Autohersteller ähm, nicht auch selber ein paar Milliarden da rein? Wenn die das so dringend brauchen, warum finanzieren die das nicht? Ist das, haltet ihr das für einen sinnvollen Weg oder, oder ähm,
0: wird das ähm, ist das ein nennenswerter Beitrag? Also zumindest bei der TSMC-Fab in Dresden, die immer spekuliert wird, ist das anscheinend eine reale Option. Also TSMC hat durchblicken lassen, dass da ein Autohersteller konkret interessiert ist, der natürlich keine Namen hat. Ähm, ist da natürlich eine eine gute Alternative. Ähm, Da ist der Hersteller natürlich unabhängiger, man ist nicht von den Auflagen äh, so, ich sag mal, festgezürt. hat da mehr Freiheiten.
2: Ich will jetzt mal, bevor wir jetzt in die abschließende Diskussion kommen, ob wir 10 Milliarden Subventionen für (lacht) Intel gut oder schlecht finden oder wie wir das einordnen, möchte ich nochmal das Beispiel ähm, Silicon Saxony drauf gucken. Darüber berichten wir ja nun auch schon seit im Grunde 20 Jahren. Ende der 90er hob das ja so ein bisschen ab. Ähm, die ersten 300 mm fabs entstanden damals ja auch mit einer Menge Fördermitteln. Auch da hat sich ja ganz viel verändert. Damals war noch Siemens im Rennen, die dann Mikey Monda hießen. Diese Sachen sind jetzt wieder an Infineon zum Teil zurückgeflossen und gewandert. Ähm, es sollten auch mal Speicherchips hergestellt werden. Äh, es gab Auf und Ups. Das große AMD-Investment wurde dann später zu Global Foundries, äh, läuft aber immer noch. Ähm, ja, würde man das als Erfolg jetzt einschätzen, Silicon
0: Saxony oder
2: nicht? Ja oder nein?
1: Ich sage ja.
0: Ich schließe mich mal an. Also es funktioniert ja gut. Also natürlich fließen da immer noch Subventionen rein, aber an sich ist das eigenständig schon sehr gut funktionierend. Also man hat da dieses Ökosystem, die Infrastruktur. Es funktioniert sehr gut. Es hat viele Jobs geschaffen und Dresden-Umgebung ist natürlich auch jetzt sehr stark aufgestellt wirtschaftlich. Es, man, äh, ich
2: habe ja vor allen Dingen ne, letztes Jahr irgendwann mal so ein bisschen über die Chip-Industrie Daten gesammelt und ich war ja überrascht, dass es tatsächlich über 20 Halbleiter-Fabs in Deutschland gibt. Wobei man, glaube ich, auch immer mal sagen muss, das ist ja so unterschiedlich. Es gibt ja Fabs, die arbeiten quasi wie so eine Manufaktur. Also, Wir wir denken bei diesen Intel-Fabs immer an diese automatischen Transportsysteme, die in der Decke sausen durch riesige Hallen. Aber zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Itzehoe, (lacht) nördlich von Hamburg, ähm, wo eben durchaus ganz fortschrittliche Sensoren auch gefertigt werden. Aber die sind so klein, dass relativ viele auf den Chip passen und man braucht gar nicht so wahnsinnig viele, sodass man eben kein aufwendiges Transportsystem braucht, ähm, da kommt es eher darauf an, dass man kundenspezifische Anpassungen macht, ähm, dass der einzelne Chip auch in der Entwicklung gar nicht so teuer ist. Also solche Fabs gibt es ja auch und es gibt durchaus ein sehr lebendiges Ökosystem von Zulieferern in Deutschland und Europa. Also das Bekannteste ist sicher der lithographiemaschinenhersteller ASML in, in den Niederlanden, die auch sehr viel mit Zeiss zusammenarbeiten für die Optiken, die jetzt wieder in Süddeutschland eher sitzen. Ähm, ASML hat auch eine Firma in Berlin gekauft, diese ehemalige Berliner Glas, die zum Beispiel ähm, Spiegel fertigen oder Optiken. Das heißt, also Silicon Saxony oder insgesamt die Halbleiterindustrie, da bleibt ja durchaus was in Europa hängen, kann man schon sagen.
1: Ja, da ist definitiv Know-how da, was dann auch ausfällt auf alle anderen Wirtschaftszweige, ja.
2: Und der nächste Punkt ist ja, wir haben jetzt, ähm, das ist jetzt, um das nochmal aus der anderen Brille zu sehen, wir haben ja gesagt, bisher wird in Europa relativ viel, wir sagen immer ältere Halbleitertechnik, da stimmt es ja gar nicht. Es gibt ja auch bei den groben Fertigungsschritten riesige Innovationen. Es gibt ja äh, zum Beispiel irgendwelche Radarsensoren, die brauchen gar keine feineren Strukturen. Da ist ja trotzdem eine eine, eine große Innovation dabei, obwohl sie jetzt nicht auf den allerfeinsten Prozessen gefertigt werden, aber ähm, Für diese Chips ist man ja eigentlich schon relativ gut aufgestellt. Manche Kritiker sagen ja, ja, dann lassen wir das doch weiter so. Wir stärken unsere Kooperation mit dem Ausland und arbeiten eben mit befreundeten ähm, Ländern zusammen. Also wobei jetzt aber als Alternative sozusagen nur bleibt weiterhin Taiwan und Korea beziehungsweise deren Fertigungsstandorte jetzt auch in den USA. Wie seht ihr dieses Modell?
0: Also man ist ja dann durchaus in der Situation von Abhängigkeit, ich glaube, das ist auch ein Argument, das öffentlich angeführt wurde. Äh, wenn man natürlich auf Augen, Augenhöhe argumentieren kann, wenn man halt die Entschuldigung hat in Deutschland, dann kann man natürlich auch viel bessere Verträge abschließen mit dem Ausland, ähm, einfach weil die Abhängigkeit nicht da ist. Wenn man jetzt gar nichts eigenes hat, dann können die ausländischen Firmen auch natürlich sagen, ja gut, dann Hände aufhalten und mit dem Geld.
1: Ich glaube es nicht nur dann einfach, von, dass irgendwas mit der Globalisierung irgendwo alles in Asien gefertigt wird, ähm, sondern es hat ja auch gezeigt, die Corona-Pandemie, dass der Logistik weg ist. Es muss gar nicht ein Krieg irgendwo sein und irgendwo das eine Land ist es nicht mehr unser Freund, sondern unser Feind, sondern einfach wenn die Logistik zusammenbricht, dann sind kürzere Lieferketten einfach auch noch was, was dann hilft. Ja. Und, und ich meine, Intel macht ja das nicht nur die Fab in Magdeburg, sondern die wollen ja europaweit ein größeres Liefernetzwerk aufmachen und Packaging ja noch. Ich glaube in Frankreich, in Italien, in Polen sind auch noch weitere Standorte. In Polen ist ein
2: Packaging-Werk jetzt konkret angekündigt worden. Ja, ja. Also wo Packaging bedeutet, der Wafer kommt dahin, wird vereinzelt und in ein Gehäuse. Package, ja, Gehäuse im weiteren Sinne eingebaut. Ja. Ja. Ähm, das stimmt. Also man hat einen größeren
0: Anteil der Lieferkette dann also in Europa. Das ist die Hoffnung. Genau und. Andere Teile hat man ja sogar schon. Also Wafer werden ja tatsächlich in Deutschland hergestellt. Silizium Wafer ja. äh, im Süden. Ich glaube Global Wafers. Äh, ja, und, auch mal die Übernahme. und Siltronic. Ja, und Siltronic. Ja. Ja. Also es ist durchaus
2: schon ein bisschen was vorhanden. Glaubt ihr denn, dass wenn jetzt mehr Fabs in äh, Europa wieder sind, dass das auch sozusagen das ähm, Entwicklungsökosystem, also wir haben jetzt als einziges Beispiel, was uns dreien einfiel, äh, bisher ja vor allem Autos genannt. Jetzt ist ja ein Riesenboom bei KI, also außerhalb von Autos gibt es ja auch noch KI für Server zum Beispiel oder in, ähm, was weiß ich, in Fernsehern oder so. Überall da gibt es in Europa ja eigentlich kaum noch echte Hersteller. Ähm, Glaubt ihr, dass wenn man jetzt in Europa stärkere Chipwerke hat oder auch die feinsten Chipwerke, dass das wirklich auch was triggert für die Entwicklung hier?
1: bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil es gab ja durchaus Startups auch hierzulande irgendwie in Richtung KI und irgendwelchen die werden dann aber sehr schnell von anderen US-Firmen gekauft oder war zumindest bislang so der Fall, weil dann einfach die Geldtöpfe irgendwie größer waren oder dann einfach dann die Subventionen anders waren und das Startup dann einfach die Finanzierung durch Banken, dass dann dort einfach etwas einfacher war und die einfach ganz schnell übernommen wurden.
0: Ich denke auch, es wird erstmal primär interessant für Startups, also ein Ziel des äh, European Chip Acts ist ja auch der Aufbau eines Ökosystems, also geht es ja auch äh, um das Angebot von EDA-Tools, also wie man jetzt Chips designt. Da soll es auch eine einheitliche Plattform geben und da wird die Einstiegshürde deutlich niedriger für ganz kleine Unternehmen, also auch Startups. Ich finde es aber schwierig abzuschätzen, ob größere Hersteller dann auch mal anfangen, mehr in Europa zu machen.
1: Es gab in der Vergangenheit zumindest auch ein paar Beispiele. Ich meine, Intel hat ja lange Zeit in Braunschweig Netzwerkchips entwickeln lassen und die dann woanders gefertigt, zumindest also die Entwicklung lief dann hier. Apple baut gerade in München für Mobilfunktechnik einen Riesenstandort auf oder der läuft auch schon, also es wird durchaus hier was gemacht, außer dann eben wieder andere Firmen, die dann diese Standorte aufbauen oder betreiben.
2: Glaubt ihr, dass wenn jetzt so ähm, der Bedarf an Fachkräften erheblich steigt, also auch an, äh, auf dem Uniniveau, also Leute, die potenziell Gründer werden könnten für irgendwas? Also dass wenn man sagt, man hat jetzt diese Werke, man hat einen erhöhten Fachkräftebedarf, ähm, dass es dann auch größere Chancen gibt, dass also Experten, die, die sich in die, also für diesen Bereich interessieren, dass die dann auch eher mal ähm, unabhängig mit, also dass das den ganzen Sektor stärkt, oder glaubt ihr, das ist ein vernachlässigbarer Effekt? Kann man nicht einschätzen, oder? Finde
1: ich gerade schwierig einzuschätzen.
2: Ja. Weil man ja schon sieht, also das Silicon Valley, also jetzt nicht Silicon Saxony, aber im Silicon Valley, das ist ja nun ein, ein Quell vieler Innovationen, die ja gar nicht unbedingt was mit Halbleitern zu tun haben. Das ist ja auf einer, ähm, also die Sachen laufen dann nachher auf irgendwelchen Cloud-Servern oder sowas oder man hat ein Bezahlsystem, das hat ja aber eigentlich damit wenig zu tun. Es, das hat das aber gezündet, wenn man so will. Also wie so eine Art Inkubator, aber das sieht man irgendwie, kann man nicht vorher sagen. Also was im Silicon
1: Valley auch funktioniert ist, du hast viele Fachleute da und viele Firmen und wenn du kannst einfach die Firma auch schnell wechseln. Oder viele Leute machen das dort auch. Die sind zwei Jahre bei einer Firma und dann wechseln sie sind bei einer anderen Firma. Das musst du, kannst du dann machen, ohne dann das groß umzuziehen oder sonst irgendwas, wenn es dir da schon, schon von der Region her gefällt. Sowas im Silicon Saxony oder dann jetzt hoch erweitert bis Magdeburg, könnte ich mir durchaus vorstellen. Dass man sagt, das sind schon die ganzen Leute, die Fachleute hier. Und die bleiben dann auch in dem Bereich und sind nicht nach zwei Jahren wieder weg, wenn ihnen der Job nicht mehr
2: gefällt. Ja, wobei natürlich die Chipfertigung was anderes ist als die Chipentwicklung. Ja. Und im Silicon uh, Valley in den USA werden, soweit ich weiß, kaum noch Chips gefertigt. Auch Intel fertigt ja da nicht, sondern in, in Oregon. Ja, also das Chipfertigung und chip sind Aber spezialisierte
1: ja, Fachleute bleiben dann eben vor Ort, weil es dann eben mehrere Beschäftigungsmöglichkeiten gibt.
2: Ja. Ähm, ein Punkt, den ich noch hatte, ähm, du hattest ja schon gesagt, man will auf Augenhöhe ver- verhandeln mit anderen Partnern. Das heißt, äh, ich glaube, Thierry Breton, der, der ähm, Wettbewerbskommissar der ähm, EU, hat ausdrücklich gesagt, ähm, man kann nicht, äh, also die Partnerschaften unter lauter Leuten, die alle schwach sind, äh, sind nicht so erfolgreich wie Partnerschaften unter Leuten, die alle Stärken haben. Das ist ja ein Grund, warum die EU eben zurück müsse, ähm, wenn sie bei Halbleitern was werden wolle. Und ähm, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass die Halbleiter schon ein essentieller Teil auch der etablierten, Industrien sein werden in Zukunft. Also man wird die schon brauchen, ob man sie nun zukauft oder hier produziert. Aber jetzt wäre eben, kommen wir vielleicht zu dem dem Punkt, ja 10 Milliarden. Ist das viel oder wenig
0: für für diese Geschichte oder was was spricht dafür und was spricht dagegen? Also ich bin vor allem während Corona schon ein bisschen abgestimmt, was so Fördersummen angeht. Also da sind ja schon viele Milliarden geflossen äh, und dann auch noch der Ukraine-Krieg, da wurden ja mal ganz spontan 100 Milliarden locker gemacht für die Bundeswehr und in diesem ganzen Zusammenhang und auch so die Förderung, die, äh, ich sag mal, dreckige Industrien bekommen. Das hat unser Kollege Karsten mal zusammengerechnet, dass da viele, viele Milliarden zusammenkommen. Allein zum Beispiel, dass die Dieselförderung, äh, das Dienstwagenprivileg. Das stimmt, Flugbenzin. äh, Genau, ähm,
2: Ja gut, aber das ist ja sozusagen umgedrehter Whataboutism, also so nach dem Motto, wenn die das kriegen, warum sollen die das nicht auch kriegen
0: und dann bist du am Ende in der Diskussion, warum begießen wir nicht alle mit Geld? Ich meine, aber einfach so im Sinne von, wenn ich das alles sehe, was da für Gelder fließen, dann kommen mir die 10 Milliarden gar nicht mehr so viel vor. Ähm, Okay. Und vor allem, wenn man das machen will in der EU, finde ich halt, Deutschland ist dann halt schon quasi prädestiniert, weil wir sind ein reiches Land. Ähm, Also wenn, dann müsste schon vor die Grundsatzgefrag- äh, Grundsatzfrage gefallen sein und Grundsatzdiskussion. Will man das Ganze oder will man es nicht? Und wenn man es will, dann finde ich auch die 10 Milliarden durchaus. Äh.
1: Ich, ich sehe das ähnlich. Also ich, ich, die Summe, das, das sind Summen, denen habe ich jetzt täglich wenig zu tun. Insofern juckt mich das erstmal nicht. <lacht> Weil bis ich sowas auf meinem Konto finde, das wird noch sehr lange dauern oder nie passieren. Ich Nächste glaub, Nacht nie, im Traum. <lacht> genau. Aber niemand stellt es glaube ich in Frage, dass es das eine doofe Sache wäre, wenn Intel letzte eine FAB in in Magdeburg hat. Also wenn sie sich. nicht
2: finanziert würde, wäre sie auf jeden Fall gut. Sie,
1: sie wär, genau. Und dann ist halt die Frage, unter welchen Rahmen, damit geht das, dass es halt was gibt, dass das da steht, dass der Insel sagt, okay, wir bauen jetzt hier diese Fab.
2: Kann man es auch so sehen, dass man sagt, die EU hat jetzt einfach jahrelang ähm, die Halbleiterfertigung oder die Halbleitertechnik schleifen lassen. Äh, und naja, wenn man sie kontinuierlich gefördert und aufgebaut hätte, ständen wir jetzt vielleicht besser da, und man muss sozusagen für die, da, da, man muss dann sozusagen auch ein bisschen eine quasi z- z- virtuelle Zinsen einrechnen. Das wird natürlich immer teurer, je ja später man einsteigt. Man kann, also Intel ist sich sicherlich sehr bewusst, dass TSMC und Samsung nicht wollen. Das
0: meine ich ja mit dem Investitionspoker.
2: Ja. Ja, klar. Aber ich meine, ich, ich wollte es noch, noch mal aussprechen. Also man muss sich das halt klar machen. Also die EU hat sich, so kann man es vielleicht auch betrachten, dadurch, dass sie den, den Sektor im Grunde vernachlässigt haben, jetzt festgestellt haben, ui, andere machen da schönes Geld mit, jetzt wollen wir das auch haben. In Amerika ist die Diskussion ja genauso mit dem äh, äh, US Chips Act. Ähm, also würdet ihr das als ein vali- valides Argument sehen, dass man also sagt, naja, also ein Teil davon habt ihr euch selber zuzurechnen?
1: Zumindest hat die Vergangenheit gezeigt, dass vieles weggegangen ist. Wenn ich mir die letzten 20 Jahre zurückdenke, sind die Handys aufgekommen, Notebooks sind allgegenwärtig, davon ist in Europa nichts mehr da. Nokia hat seit dem iPhone, ist quasi aus dem Endkundengeschäft verschwunden. Siemens war früher nochmal da, dann gab es so zu siemens oder die jetzt die Handys. Die Marken gibt es noch, aber das ist heutzutage was ganz anderes. Das ist einfach raus aus der EU. Ja, aber du kannst das Argument, könnte man
2: ja auch dagegen drehen. Ich meine, die waren ja hier, also Siemens hat Handys gefertigt, war äh, im Grunde ist Siemens ja immer ein interessantes Beispiel, weil wenn man so drauf guckt, das war ja ein Konzern, so ähnlich wie Samsung heute, die quasi alles gemacht haben von Bahnen über, ähm, was, was macht Samsung noch, es gibt noch Samsung haben Heavy Industries, die bauen ja glaube ich auch Hochhäuser. Ganze Kraftwerke, die bauen alles. Genau, Telco, Netze und alles. Ähm, da hat es funktioniert und in Deutschland hat es ja gerade nicht funktioniert. Das kann man ja auch als Gegenargument nehmen und sagen, ja, jetzt ballern wir da 10 Milliarden rein äh, und wir wissen auch, also in Böblingen gab es auch mal von IBM eine Speicherchip Fertigung, die gibt es heute auch schon nicht, lange nicht mehr. Ähm, es gibt auch die positiven Beispiele, die haben wir genannt, Global Foundries und so. Man weiß es natürlich nicht. Also Trotzdem würdest du es positiv sehen.
1: Ich würde es positiv sehen, weil ich glaube, der Bedarf an Chips wird einfach steigen. Das heißt, irgendwo werden neue Fabs gebaut.
2: Gut. Das finde ich einen guten Schlusssatz. Wenn euch nicht noch was einfällt, was ihr zu dem, zu dem Problem oder zu dem, zu dem schwierigen Thema noch loswerden wollt. Passt. passt. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch an dich, Marc. Gerne. Und an dich, Florian. Sehr gerne. Ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuschalten. Wir freuen uns über Feedback per Mail an die Mailadresse bit rauschenctde ähm, Da kommen immer wieder Mails rein. Ich möchte mich an der Stelle auch mal ausdrücklich dafür bedanken. Äh, wir kriegen viel Lob und auch neue Anregungen. Ähm, wir haben jetzt äh, übrigens auch mehrere Folgen, die auch mal ähm, deutlich über die 10.000 Zuhörer gegangen sind. Das freut uns natürlich auch sehr. Halten uns weiter die Treue. Wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne auch bei den anderen Podcasts von Heise rein. Die finden Sie alle unter heise.de/slash podcast. Wir haben ja auch neue Podcasts, zum Beispiel das KI-Update heißt es, glaube ich. Genau. genau. Äh, da waren wir letzten Freitag auch dabei, also Carsten und ich, zum Thema KI-Hardware. Und ganz zum Schluss, vielen Dank auch an unseren Producer Shahin. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Tschüss. We'll be